0: Slut Talk, der feministische Podcast für Liebe, Sex und Widerstand. Und damit herzlich willkommen, liebe Slutties, zu einer neuen Folge eures feministischen Lieblingspodcasts. Heute mit dem Thema Toxic Talk. Und wie der Name schon sagt, sprechen wir heute in einer lockeren Talkrunde über alles, was potenziell schädlich sein kann von problematischen Beziehungen über toxische Maskulinität bis hin zu Guilty Pleasures. Moderiert von eurer Karateklit. Ja, wir sind immer noch im Homeoffice und ich sitze jetzt tatsächlich bei mir zu Hause mit zwei Slutwalk-München-MitgliederInnen, sagt man das so, dann sagt man nicht so Mitgliedern, mit und ohne Glieder, oh Mann. Und zwar Marie und Konstantin, schön, dass ihr dabei seid. Ich freue mich auch, hallo. Ich mich auch, hallo. Wir reden über, wir ähm, wollen eigentlich allgemein über toxische Dinge sprechen und da gibt es ja wahnsinnig viel. Ich würde einfach mal anfangen mit der Frage, was ist denn toxisch? Mag das vielleicht einer, eine von euch erläutern?
1: Naja, es vergiftet einen, also eine Verhaltensweise, die einen vergiftet. Ähm, das passt ja auf viele Beispiele, die wir heute vielleicht auch besprechen. Ähm, toxische Männlichkeit, ähm, toxische Beziehungen. Also die tun einem am Ende tut es einem nicht gut. Und meistens geht es halt um Verhalten oder um eine Beziehung.
2: Ja, geht mir genauso. Also mir fällt jetzt, glaube ich, auch nichts anderes mehr ein, was du schon gesagt hast. Also es sind einfach problematische Verhaltensweisen. Vielleicht das noch. Irgendwas, was in unserer Gesellschaft vielleicht auch als normal gilt, aber man vielleicht doch hinterfragen sollte.
0: Ich weiß nicht, wollen wir, fällt euch auf Anhieb irgendwas ein, wo ihr gerne einsteigen möchtet? Eins meiner Lieblingsthemen ist tatsächlich schon toxische Männlichkeit
1: weil ich das auch ein total vernachlässigtes Thema finde im Feminismus ja. ähm, und da, ich bin da auch erst nach und nach jetzt drauf gekommen, dass es das eigentlich ein Riesending ist oder also für und unsere Gesellschaft prägt, das Patriarchat prägt. Mhm. Toxische Männlichkeit, ich finde das plakativste Beispiel dafür ist, dass ähm, Männer auch faktisch ähm, früher sterben als Frauen, weil sie nicht zum Arzt gehen oder zu spät zum Arzt gehen und das kann man darauf zurückführen, dass Männer halt ähm, anerzogen bekommen, dass sie alles alleine schaffen, dass sie keine Schwäche zeigen, dass sie eh immer klarkommen müssen und stark sein müssen und das schlägt sich tatsächlich dann eben auch in sowas drastischen wie der Mortalität nieder und genau, das ist jetzt ein, ein plakatives Beispiel für toxische Männlichkeit.
2: Dieses typische, ein Indianer kennt keinen Schmerz, also diese ganz typischen Aussagen, die man als, wenn man als Mann eben erzogen wird, dass man das immer wieder hört. Wobei man vielleicht dazu sagen sollte, dass toxische Männlichkeit jetzt nicht bedeutet, dass Männlichkeit an sich toxisch ist, sondern dass einfach bestimmte Verhaltensweisen, die so stereotypisch männlich sind, dass die eben toxisch sind.
0: Mir fällt da direkt ein, als ich irgendwann, ich weiß gar nicht mehr, wann das war, ich war auf jeden Fall irgendwann ähm, hier draußen vor der Tür und da ist so ein kleiner Junge mit seinem Vater gewesen und der ist hingefallen, hat bitterlich geweint, weil er sich halt wehgetan hat. Und ich weiß noch, dass der Papa ihm aufgeholfen hat und dann so gesagt hat, nein, nicht weinen, komm, du du kennst keinen Schmerz, also auch so dieses Ding, und hat sich dann so auf die Brust gehauen und so gesagt, du bist ein Mann. Und dann war der Junge so ganz, also wie, fast wie wütend. Und da dachte ich mir so, oh schön, er lernt gerade Schmerz in Wut zu transformieren. Das ist ganz toll für das Männlichkeitsbild später. Also das ist was, was mir sofort einfällt zu dem Beispiel und auch zu dem Thema toxische Männlichkeit und etwas, worüber ich mich immer lustig mache. Ich glaube, ich habe das Thema toxische Männlichkeit auch noch nicht so ganz begriffen, fällt mir ein. Weil ich denke immer an dieses, wir essen Fleisch, wir grillen. Und irgendwo habe ich glaube ich auch mal gelesen, dass Männer sich nicht trauen, gerade Veganer ähm, oder Vegetarier öffentlich zu sagen, dass sie vegan oder vegetarisch leben. Weil sie Angst haben, dafür irgendwie abgewertet oder als weniger männlich zu gelten. Ich bin mir gerade, vielleicht sollte ich das nochmal googeln, weil ich habe da einen Artikel drüber gelesen. Ich weiß nicht genau, ob es war, dass sie sich nicht dazu bekennen oder dass sie deswegen kein, sich nicht vegetarisch ernähren wollen, weil sie Angst haben, als weniger männlich zu gelten. Ich bin mir gerade nicht mehr ganz sicher. Wenn ich den Artikel finde, dann verlinke ich ihn auf jeden Fall. Aber das sind so die zwei Beispiele, die mir auf Anhieb einfallen.
2: Das ging mir ja auch schon so. Also ich. Habe eine Zeit lang wirklich strikt vegan gelebt. Jetzt mittlerweile wieder eher vegetarisch und versuche wieder vegan zu werden, aber ist gar nicht so einfach. Ähm, jedenfalls habe ich da auch oft das Problem, gerade wenn ich mit heterosexuellen Cis-Männern irgendwie rede, dann wird irgendwie ganz oft über Fleisch geredet. Das ist irgendwie so ein <lacht> klassisches Thema. Fleisch, Autos, so das Ganze, diese Themen, worüber man halt so redet als Mann. Das ist keine Ahnung. Und da komme ich mir dann auch immer sehr komisch vor, wo ich dann auch immer überlege, soll ich jetzt sagen, dass ich gar kein Fleisch esse oder soll ich es vielleicht einfach stehen lassen?
0: Echt ist es, also ich bin ja nie bei einem Männergespräch dabei, weil ich weiblich gewesen werde, aber ist es echt so, dass Männer über Fleisch und Autos reden? Das ist so klischee, das kann ich fast nicht glauben.
2: Also klar, natürlich nicht alle, aber schon sehr viele tatsächlich. Das wundert mich auch immer wieder.
1: Eine Sache würde ich gerne noch sagen zur toxischen Männlichkeit, weil ich lese äh, zurzeit auch ein Buch von Bell Hooks. Ich weiß den Titel gerade nicht mehr. Aber da geht es eben genau um, also um das Ganze. Und äh, da geht es auch darum, dass du ja als Kind, eben als männliches Kind, ähm, lernst, dass das einzige Gefühl, das dir so richtig, ähm, das so richtig zu dir passt, ist Wut. Und viele andere Gefühle, wie weiß ich nicht, Trauer, Angst und so weiter. Ähm, sind ja nicht so gern gesehen bei Männern in unserer Gesellschaft zumindest bis jetzt. Und was es dann halt auch mit Kindern macht, wenn sie eine ganze Bandbreite an Gefühlen nicht zeigen sollen oder das Gefühl haben, sie sollen und dürfen die nicht zeigen. Ich meine, da kann man sich auch vorstellen, dass es sich nicht positiv auswirkt und dieses ähm, Verdrängen und Unterdrücken von Gefühlen, ähm, ja, dass es zum Beispiel auch dazu führen kann, dass äh, männliche Jugendliche ja viel öfter noch ähm, negativ auffallen, also, weiß ich nicht, gewalttätig oder wie auch immer. Und ich glaube auch, ähm, Bell Hooks meint eben auch, dass es kein Zufall ist, sondern dass die jugendlichen männlichen Jugendlichen halt auch leiden unter diesem Korsett. Das wollte ich noch sagen, weil ich das eine, eine total wichtige Erkenntnis auch für mich fand, irgendwie so nochmal zu sehen, mit was eigentlich, ähm, weil ich als, als Frau groß geworden bin. Mir war das gar nicht so bewusst, wie schlimm das wahrscheinlich sein kann. Wir hatten im Vorfeld kurz überlegt, ob es über, auch ein Wort gibt für toxische Weiblichkeit und ob das existiert. Wir waren uns dann relativ einig, dass das schon existiert, aber ob es dafür ein Wort gibt, keine
0: Ahnung. Was stellt ihr euch unter toxischer Weiblichkeit vor?
2: Das sind so diese, auch wieder, wir sind halt bei diesen ähm, stereotypischen Geschlechterrollen, die einfach, Sagen, wie eine Frau zu sein hat, wie ein Mann zu sein hat und die uns aber eher schaden, als uns irgendwas bringen. Und für Frauen sind das dann halt vielleicht Sachen wie, man muss unbedingt auf sein Äußeres achten. Wenn man das nicht macht, dann ist man keine richtige Frau und sowas.
0: Oh, das habe ich oft gehört. Ich weiß noch, da haben wir, ähm, da war ich in der Klinik und da hatten wir irgendwie so einen Verkleidungstag und wir haben gesagt, alle äh, Jungs verkleiden sich als, als Mädchen und alle Mädchen als Jungs. Und dann haben sie mich angeguckt und haben gesagt, ja, du musst dich ja gar nicht mehr verkleiden, du siehst doch eh schon so aus wie ein Kerl. Und dachte ich mir auch, okay, super. Das war voll scheiße. Also abgesehen davon, dass es eh total binär war, es war mir aber damals gar nicht bewusst so. War das halt schon irgendwie krass. Ich
1: finde nämlich auch, also für mich ist, glaube ich, auch ein feministisches, eines der Hauptanliegen von meiner feministischen Engagement ist eigentlich ja auch, dass man das so, dass man diese, diese genau Geschlechterkorsett eben auflöst, weil das macht uns ja alle, das tut ja niemandem gut, wenn man meint, man muss so sein kann dem nicht entsprechen, das ist natürlich ähm, belastet des Menschen.
0: Ich glaube, auch über toxische Männlichkeit könnten wir voll viel reden. Mir fällt auch auf, wir hatten ja sogar mal eine Folge über feministische Männer und da haben wir eigentlich gar nicht über toxische Männlichkeit gesprochen. Voll krass irgendwie, aber ich erinnere mich noch dran, dass da jemand auch gesagt hat, das haben wir vorhin auch so ein bisschen angeschnitten, dass er immer das Gefühl hat, dass er sich auch automatisch als schwul outet, wenn er sagt, dass er Feminist ist. Ähm, dass man halt auch automatisch so krass viel Preis gibt, dass da halt automatisch antizipiert wird. Das finde nicht halt so krass irgendwie. Ich
2: glaube, das ist halt auch einfach so das Hauptproblem an der toxischen Männlichkeit, dass man so viel Angst davor hat, irgendwelche auch nur ansatzweise weiblichen Seiten zu zeigen. Was mir da gerade noch dazu einfällt, ist, also allgemein, dass diese weiblichen Seiten, wenn man sowas zeigt, dann ist man ja automatisch irgendwie schwul offensichtlich. Und davor haben so viele heterosexuelle Männer so viel Angst. Und was ich da erst letztens erfahren habe, dass tatsächlich manche heterosexuellen Cis-Männer gibt, die sich aus dieser Angst eben nicht ihren Hintern waschen, weil sie Angst davor haben, dass wenn sie das machen, dass ihnen vielleicht auffällt, dass es ihnen gefällt, wenn sie sich da anfassen, und das würde sie ja schwul machen.
1: Und
0: What the fuck? Ich bin gerade voll schockiert davon. Ey. Ich komme darauf gar nicht klar. Ich, nicht. ich meine, ich kenne das ja schon, auch aus meinen Beziehungen, dass es Männer gab, die es geil finden, wenn sie zum Beispiel den Finger in den Arsch kriegen oder den Arsch geleckt kriegen oder so. Aber irgendwie wollen die dann, oder wollten die, die ich hatte, gar nicht so richtig drüber reden. Also nur so in der sexuellen Situation, wenn man dann so geil war, dann war es okay. Dann sagt man halt sowas irgendwie ganz schnell irgendwie. Aber so im Nachhinein irgendwie drüber sprechen und vielleicht auch tolles ausprobieren oder dann noch das weiter erforschen, das Gefühl, warum das dann überhaupt schön ist und was es dann auch gibt, da ist dann irgendwie wie so eine Grenze, so, mm -mm, mm -mm, don't wanna go there. Das ist halt irgendwie so, das ist so krass und ich finde, das ist so, so, so scheiße, wie man sich selber dann einschränkt irgendwie. Das ist doch so, ist so unnötig, weil ich weiß gar nicht, weil irgendjemand anders das denken könnte oder man selber das dann denken könnte. Was wäre denn so schlimm daran, wenn man feststellt, es gefällt einem? Und was wäre, mal angenommen, man würde feststellen, es gefällt einem und es würde einen schwul machen automatisch. Was, was wäre denn daran dann schlimm? Also ich weiß nicht, wenn man gerne Sex mit Frauen hat, dann wird sich das nicht ändern, nur weil man sich den Arsch wäscht. Und, das, und auch wenn man sich den Arsch wäscht und das Gefühl schön findet und gerne weiß ich nicht, ähm, sein, sein Arschloch stimuliert, heißt es ja noch lange nicht, dass man dann automatisch aufhört mit Frauen zu schlafen oder das schön zu finden, das ist irgendwie, das, das ist, ich, mir fehlt der Zusammenhang ich, und ich frage mich, wie das entsteht, das ist doch total bescheuert, ich hab, bin heute verständnislos für Bullshit irgendwie wahrscheinlich eher
2: kontraproduktiv, dass wenn man sich den Arsch nicht wäscht, dass dann halt niemand mehr mit einem schlafen will.
0: Ein Riesenfeld,
1: sich zu fragen, warum ist es eigentlich so schlimm, ähm, weibliche Attribute zu haben als Mann oder als Schwul zu gelten. Warum? Weil alles Weibliche eine Abwertung ist in unserer Gesellschaft. Das, ja, aber das ist auch nochmal ein Riesen-Fass. Ich weiß nicht, ob wir das heute aufmachen <lacht> sollten.
0: Wir können hier vielleicht an dieser Stelle mal einen Song spielen. Und zwar hat unser lieber Momo uns wahnsinnig viele coole, passende Musik aufgeschrieben. Und eins davon war Toxic von Britney Spears. Yeah. Da hören wir jetzt mal rein. Ich finde, der Song ist eigentlich ein ganz guter Übergang zum Thema toxische Beziehungen. Wenn wir über toxische Beziehungen reden, was, was fällt euch da ein? Also Mir fällt dazu ein,
1: ich würde, also so wie ich das jetzt verstehe, wäre eine toxische Beziehung für mich ähm, eine Person, die mir also über lange Zeit hauptsächlich Energie zieht und mir keine Energie gibt, also wo so ein ganz krasses Ungleichgewicht ist, was sich dann eben auch negativ auf mich, auf mein Wohlbefinden auswirkt, das, wäre jetzt nach meiner Definition so eine toxische Beziehung. Und ich glaube, jeder hat sowas schon mal. Es muss ja nicht immer eine, die Partnerschaft sein, aber ich, in irgendeiner Weise hat man glaub, ist man so Leuten schon begegnet, wo es irgendwie sich so eine Dynamik ergeben hat.
2: Ja, dass man dann zum Beispiel versucht, den Partner zu kontrollieren oder sowas, oder vielleicht so hintenrum irgendwie aufs Handy schaut und da die Nachrichten liest, sowas, das ist ja auch irgendwie toxische Beziehungen, das gehört da auch mit rein.
0: Ich hatte tatsächlich meine, meine letzte Beziehung, die war toxisch as fuck und es war auch ein Feminist tatsächlich. Und der hatte so, ein, so eine Art an sich, ich wusste gar nicht, dass es, sowas, dass es dafür ein Wort gibt, ich, das habe ich erst in der Beziehung gelernt. Gaslighting hat er gemacht. Und zwar hat er immer mich untergraben und zwar so auf so eine perfide Art mich manipuliert, dass ich irgendwann an meiner eigenen Wahrnehmung gezweifelt habe. Und so dachte, hä, spinn ich jetzt? Und hat die Sachen immer so umgedreht. Also hat sich auch immer, immer zum Opfer gemacht. Und ja, das beste Beispiel war wirklich, ähm, oh, bin ich froh, dass ich das mal erzählen kann. Da hatten wir einen Dreier mit meiner besten Freundin. Und dieser Dreier war ein bisschen unglücklich, weil ich nicht so richtig eine Rolle gespielt habe. Ich habe aber währenddessen nichts gesagt, weil ich die Stimmung nicht kaputt machen wollte. Ich dachte mir, ach, go with the flow, alles gut. Und ähm, habe dann im Nachhinein das Gespräch gesucht und so gesagt, hey, ähm Vielleicht, wenn wir das das nächste Mal machen, vielleicht können wir ein bisschen mehr auf so Gleichberechtigung achten, weil ich hätte halt auch gerne ein Stück vom Kuchen und im Prinzip habe ich euch jetzt eigentlich nur zugeguckt so und ähm, weiß nicht, war jetzt halt nicht so toll für mich. Und anstatt da irgendwie, weiß ich nicht, cool zu reagieren, war das so, oh, du schränkst mich voll ein. Und ich dachte mir so, hallo, wir hatten gerade einen Dreier mit meiner besten Freundin, aber ich schränke dich ein, was ist denn los? Und ähm, hat das aber halt so umgedreht, dass ich jetzt quasi das Arschloch bin, weil ich quasi versuche, ihn zu kontrollieren und ähm, halt, äh, jetzt muss er beim Sex total aufpassen und kann sich gar nicht entspannen und so. Und ich habe dann echt irgendwann, also das war jetzt nur ein Beispiel von ganz vielen, ich habe echt irgendwann an mir selber gezweifelt und dachte mir so, hey, bin ich jetzt blöd? Und das ging halt so ähm, Schritt für Schritt irgendwie. Also es war ja nicht von, von heute auf morgen so, sondern es gab immer wieder so kleine Situationen, wo das war und er war auch sehr eloquent, konnte sehr gut reden und war super intelligent und deswegen, ich habe immer so ein bisschen zu ihm aufgeguckt und wahrscheinlich auch so viele Sichtweisen von ihm übernommen und irgendwann war ich da so voll drin und dachte mir so, hä? Habe mich halt voll selber verloren. so wusste auch gar nicht mehr, was ich fühle und was richtig und was falsch ist. Und das war echt krass. Also das war super toxisch. Und tatsächlich habe nicht ich mich getrennt, sondern er sich. Also ich habe es da auch nie rausgeschafft irgendwie aus diesem Manipulationsgeschwurbel raus. Das
1: ist echt krass. Ey, gut, dass es vorbei ist, Anna. Und ich wollte dich noch fragen, kannst du kurz, ähm, weil ich weiß gar nicht, was Gaslighting genau, also ist es dieses Manipulieren oder kannst du das kurz
0: Genau, Gaslighting ist dieses, ähm, jemanden so zu manipulieren, dass er an sich selber oder sie an sich selber zweifelt. Ich glaube, das kam aus einem Theaterstück, das auch irgendwie Gaslighting hieß oder so. Da hat er irgendwie seine Frau so manipuliert, dass sie immer ähm, Gas gerochen hat oder so, obwohl es gar nicht stattgefunden hat. Irgendwie sowas war das. Ich weiß nicht mehr genau, woher es kommt, aber genau. Und das habe ich halt, ähm, ich wusste gar nicht, dass sowas existiert. Ich habe irgendwann nach toxischen Beziehungen gegoogelt, weil ich so den Verdacht hatte, ich hänge in einer fest und dann gab es da so voll viele Begriffe für einzelne Verhaltensweisen, dann habe ich das gelesen und dachte mir, oh mein Gott, <lacht> what the fuck. Aber trotzdem, wie gesagt, ich bin trotzdem selber nicht rausgekommen, auch wenn ich so kognitiv alles begriffen habe, das finde ich halt auch so krass, wie toxische Beziehungen haben ja auch so ein oft so, ein, so eine ganz besondere Dynamik. Also wenn es schlimm ist, ist es immer richtig schlimm. Aber wenn es gut ist, ist es auch immer richtig, richtig gut. Und man hat so das Gefühl, boah, so schön wird es nie wieder und mit niemandem mehr. Und ich glaube, das ist ja auch so ähm, bei vielen Beziehungen, die auch gewaltvoll sind, auch zum Beispiel körperlich gewaltvoll, gibt es ja dann auch immer die große Geste danach, vielleicht noch vor den Freundinnen oder so, nachdem er ihr eine gezimmert hat, so klischeemäßig, kommt dann irgendwie... Keine Ahnung, der große Auftritt mit Blumen und alle sehen, wie toll er ist und so. Und dann, ah. Also es ist schon, ähm, das hat schon so eine krasse Dynamik, toxische Beziehungen, egal was da jetzt, welches Verhalten toxisch ist. Aber ich finde, das ist irgendwie trotzdem immer so ein Schema F. Es muss ja nicht immer so krass sein. Also das, was ich jetzt beschrieben habe, das war schon eine schlimme Beziehung. Also da ging es eigentlich nur schlecht. Aber ich beobachte auch, gerade komischerweise bei heterosexuellen Beziehungen, beobachte ich voll viele toxische Verhaltensweisen. Mhm. Auch sowas wie ähm, sich kontrollieren, gegenseitig so. Also ich darf nicht ähm, mit jemandem ins Kino gehen, der das andere Geschlecht hat. Oder darf ich tanzen im Club? Darf ich einen kurzen Rock anziehen oder nicht? Also überhaupt dieses Dürfen, irgendwie mein Partner entscheidet darüber. Was ich machen darf in meiner Freizeit, das finde ich auch schon toxisch. Und auch gerade Eifersucht ist ja, finde ich, total auf Thema in, also in vielen Beziehungen, die ich so kenne, wo ich mir denke, wow, es ist schon ganz schön krass, wie sich Menschen so gegenseitig kontrollieren. Aber es ist natürlich, also ich würde es als toxisch bezeichnen, ich weiß nicht, wie die das machen.
1: Ich glaube auch viele Freundschaften sind toxische Beziehungen. Würde mir jetzt spontan auch ein paar Sachen einfallen, wo ich mir... Und dass in der Vergangenheit mal gedacht habe, uh, da leide ich eher drunter. Aber ich habe jetzt gerade auch kein konkretes Beispiel, aber so generell glaube ich, dass einem das schon öfter passiert, als man meint. Oder es sind, ich finde das am öftersten ist mir glaube ich auch aufgefallen, so mit Menschen, mit denen man vielleicht zwangsweise auch zu tun hat. Also KollegInnen oder sowas, da kommt man dann auch schlecht aus.
0: Oder Chefs, <lacht> Chefinnen. Familie <lacht> das ist ein ganz großes Thema. <lacht>
2: Da wir ja jetzt gerade eh schon bei toxischen Beziehungen sind, nicht nur die Beziehungen an sich müssen ja oder können toxisch sein, sondern auch Ex-Beziehungen, wie man teilweise eben über seine Ex-PartnerInnen redet und da irgendwie nach Rache sucht, ist ja eben auch eine weitere toxische Art, toxische Weise.
0: Das ist ja auch irgendwie fast sowas, dass man erwartet, dass man den Ex-Partner irgendwie hasst. Also total viele Leute gucken mich auch voll komisch an, dass ich mit meinem Ex-Freund einfach irgendwie best friends bin. Und das wird irgendwie gar nicht verstanden. Es wird immer als Bedrohung empfunden. So als ob ich irgendwie die Erwartungshaltung nicht erfüllt hätte, dass ich meinen Ex-Freund jetzt scheiße finde. Aber ich finde halt immer, wenn man sich trennt, dann, also die Gefühle sind ja nicht einfach weg, auch wenn die Trennung irgendwie vielleicht nicht schön war oder auch wenn die Beziehung nicht schön war. Klar, zu meinem toxischen Ex-Partner habe ich auch keinen Kontakt mehr, aber wenn die Beziehung einfach nur nicht geklappt hat aus irgendwelchen Gründen, dann, also warum soll ich den jetzt hassen dafür? Das ist doch, also kann keiner ja was dafür, dass wir halt einfach nicht glücklich waren zusammen. Deswegen, ich finde diese heteronormative Erwartungshaltung, ähm, keinen Kontakt zu Ex-Freunden zu haben und dass dieses lass uns Freunde sein so ein Klischee ist, finde ich auch total toxisch eigentlich. Warum kann ich nicht, also natürlich, ich muss nicht befreundet sein mit dem, das, man kann, muss nichts erzwingen, aber warum kann ich das denn nicht einfach, ohne dass das irgendwie als komisch empfunden wird? Das finde ich voll interessant, dass sie das sagt, weil es ist mir noch nie so, also ich habe das noch nie so empfunden,
1: dass das von mir. also ich, in meinem Umfeld hatte ich es habe ich jetzt den Eindruck gerade, dass es eigentlich nicht so ist. Aber vielleicht ähm, bin ich dir aber jetzt irgendwie durchgerutscht und hab, bin einfach nie in so eine Situation gekommen, ähm, wo das richtig krass erwartet wurde. Aber finde ich jetzt interessant, dass dir das so beide so auf jeden Fall bestätigen würdet.
0: Ich kenne das voll, dann wird dann immer so, ah, oh, was für ein Arsch, und dann bilden sich so Grüppchen, und dann wird Partei ergriffen, und dann gibt es auch teilweise Freunde, die, oder Freundinnen, die mit beiden befreundet sind, die sich dann irgendwie entscheiden müssen, quasi, oder so, also das war bei mir voll oft, so. und ich finde das immer total doof, weil ich meine, einerseits ist es auch eine doofe Position, finde ich, wenn man wirklich mit beiden befreundet ist, weil man nicht wirklich vielleicht parteiisch sein kann. Vielleicht braucht man auch einfach manchmal jemanden, der den anderen jetzt doof findet, gerade und so. Aber trotzdem, es ist halt schon, ich finde es schon krass, wie sich dann so Grüppchen bilden.
1: Ich glaube, es ist auch ein Unterschied, wie es dann in der frischen Trennungsphase ist und ich meine, wie es sich es langfristig entwickelt. Weil ich glaube, in dem Moment wünscht man sich schon die beste Freundin auf der eigenen Seite oder sowas. Aber dann langfristig, also eine gute Freundin von mir, die ähm, ist richtig dick mit meinem Ex-Freund und das ist jetzt auch völlig okay. Aber gleich bei der Trennung waren sie es nicht und das, glaube ich, finde ich auch gut. Ja. Genau, aber ich finde es zum Beispiel voll schön, wie das bei dir ist, Anna, dass du dich mit deinem Ex-Partner, dass ihr da so, dass ihr euch noch so nahe seid. Das finde ich so cool. Ich finde das eher, also einfach nur voll positiv und eins schön.
2: Ich denke, auch wenn es halt gerade so total frisch ist, dann ist man ja noch total emotional. Und wenn ich gerade einfach total wütend oder traurig bin, dann will ich nicht hören, aber denk doch mal an die andere Person, sondern dann will ich einfach meine Gefühle erstmal verarbeiten können. Und danach, denke ich, ist es schon gut möglich, auch einfach dann befreundet zu sein. Oder man muss ja auch nicht befreundet sein, man muss sich auch nicht hassen. Man kann einfach seine Wege gehen und fertig. Das ist total komisch, dass da immer diese Erwartungen sind, dass man seine Ex-Partner hasst, weil ja irgendwas total Schlimmes vorgefallen sein muss, aber vielleicht hat man sich einfach auseinandergelebt.
0: Du hast gerade ein Stichwort gesagt und das hilft mir gerade voll fürs nächste Thema, nämlich toxische Positivität. Und das ist ein Begriff, den habe ich erst, glaube ich, vor ein paar Monaten zum ersten Mal gehört. So war ein bisschen wie mit Gaslighting, ich bin so aufgewacht, dass ich diesen Begriff gehört habe. Ich weiß nicht, ob sich jetzt alle was darunter vorstellen können. Ähm, mag jemand von euch erklären, was das ist? Oder soll ich einfach? Genau, also toxische Positivität beschreibt etwas, was mir so oft begegnet ist, und was mich immer angekotzt hat, aber was ich nie irgendwie greifen konnte. Und zwar ist es ähm, eine Art verschlimmbessernder Optimismus. Also ein Verhalten, was negative Gefühle oder unangenehme Gefühle wie Wut, Trauer, äh, Angst und so weiter einfach verbietet oder unterdrückt oder irgendwie erwartet, dass sie nicht da sind. Also das sind dann so Leute, die dann sagen, ach, das wird schon wieder oder schau doch auf die positiven Seiten des Lebens. Hey, das Leben ist schön und so. Und das ist halt ähm, das, ist was, was mich immer total angekotzt hat, weil ich viel Kontakt zu solchen Menschen hatte in der Vergangenheit und immer, mich immer so gefühlt habe, als ob ich nicht ich selbst sein kann. Und gleichzeitig dachte ich immer, bin ich vielleicht so eine Drama-Queen, dass bei mir halt einfach alles so super schlecht läuft und warum geht es den anderen immer allen so gut und die sind immer fröhlich und lachen immer. Aber es war auch irgendwie nicht echt und es war so ganz, ganz ätzend. Ja, ich finde es äh,
1: interessant, weil ich mich damit noch nie auseinandergesetzt habe. Tatsächlich, ähm, würde ich jetzt sagen, also so auch wie ich mich früher oft verhalten habe, tendiert man ja auch in der heutigen Zeit schon auch oft zu diesem, dass man wegen all, also wegen so Banalitäten schlecht drauf ist, was ja auch okay ist und so. Aber ich habe mich da auch schon selber oft dabei erwischt, wenn ich ja Bus verpasst, okay, der Tag ist im Arsch. Und das ist ja wieder so dieses, ähm, da finde ich so, da, da habe hab ich, glaube ich, viel dran gearbeitet. Das, und das finde ich zum Beispiel wichtig, dass man halt sich vielleicht nicht wegen jeder Banalität so runterziehen lässt. Also so ein gewisses Maß an Positivität braucht's, glaube ich. Aber es hat halt eben voll damit zu tun, was auch. Also ich glaube so ein gesunder Umgang halt. Aber das sagt man immer so Mittelmaß. Aber trotzdem, ja genau. Ich glaube, ich kann es. Also das stimmt. Und wenn ich jetzt drüber nachdenke, kenne ich das auch. Dieses so dieses Zwanghaft-positive po, Zwanghaft bringt ja auch nichts. Das ist immer wieder Verdrängen von Gefühlen und Unterdrücken und das kann nicht gut sein. Das muss sich irgendwo niederschlagen
2: denkt, das kennt man vor allem auch so aus dem Therapiebereich. Also ich habe jetzt dieses Jahr tatsächlich meine Therapie beendet, die ich die letzten zwei Jahre hatte und als ich angefangen habe und das so ein paar Leuten erzählt habe, hieß es dann allen, oh, brauche ich denn wirklich eine Therapie? Ich kann doch auch einfach versuchen, so glücklich zu sein und dass man halt solche Kommentare irgendwie bekommt. Und man muss doch einfach nur positiv denken. Und das ist halt auch so diese toxische Positivität.
0: Ich glaube, dass gerade der ganze Bereich Mental Health, so ein Bereich ist der voll ist mit toxischer Positivität. Ich fand das immer ganz schlimm. Zum Beispiel früher in den Kliniken, da gab es auch eine, ähm, das war eine Bezugspflegerin, keine Therapeutin, die hat immer gesagt, ich soll doch Bäume umarmen. Und ich meine, tatsächlich, heute mache ich das manchmal, gehe ich, in den Wald umarmen Bäume und mir tut's gut. Aber es hat mir halt A, damals nicht geholfen und B, bei meinem Problem hilft es mir halt auch nicht. Ich habe halt vielleicht heute einen anderen Zugang dazu, aber auch heute, wenn es mir scheiße geht, dann hilft es mir nicht, einen scheiß fucking Baum zu Armen. sondern dann brauche ich halt was anderes. Und dann muss ich vielleicht auch einfach mal wütend sein dürfen und schreien dürfen oder heulen dürfen. Und ich finde dieses Wegmachen von Gefühlen, das du ja auch gerade gesagt, hast, das, das finde ich immer, ich finde es immer kacke. Und ich habe aber das Gefühl, dass wirklich viele Menschen negative Gefühle nicht aushalten können, sondern die immer irgendwie relativieren ähm, müssen. Und mir fällt das auch auf, gerade so einen direkten Kontakt, wenn man zum Beispiel bei so Smalltalks sich trifft und dann sagt man, na, wie geht's dir? Und dann denke ich mir immer, bist du die ehrliche Antwort oder willst du einfach nur hören, gut? Weil, weiß ich nicht, manchmal, ich bin halt relativ ehrlich und sage dann so, ach ja, gerade läuft's nicht so. Und dann, kommt immer so ein Blick von meinem Gegenüber, dass ich dann sage, ja, aber wird schon wieder. Und das dann so relativier irgendwie, was, was ich, mich so selber total nervt. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, ich muss das machen, weil sonst wird die andere Person nicht mehr glücklich. So, die wollte jetzt eigentlich gar nicht wissen, wie es mir geht. Die wollte nur die Floskel haben. Ja. Wie
2: kannst du nur sagen, wie es dir wirklich geht? Das geht ja gar nicht. Ich es einfach gut sagen und fertig.
1: Mir fällt da gerade auch noch ein, ich meine, die, diese Emotionen gibt es ja auch nicht umsonst. Also Wut, ähm, setzt ja auch Energie frei, also das, ist, das hat ja alles seine Berechtigung, das ist ja schon irgendwie vom Körper, das macht ja immer alles ein bisschen Sinn und ich finde das eben auch total schade, wenn dann sowas eben verloren geht und Trauer ist vielleicht gut zur Verarbeitung, ich weiß es nicht, ich bin jetzt kein Experte, aber besonders eben, weil ich mich damit auseinandergesetzt gesetzt habe, dass man als Frau ja oft eher nicht so wütend sein soll, also man kriegt das ja schon immer ein bisschen mit, man soll den Leuten gefallen und ja nicht irgendwie anecken und das ist, da, da fehlt, also das das, da, fehlt, da wird einem ja echt was genommen, weil das Wut bringt Energie und ähm, ja, also negative Gefühle sind ja haben total ihre Berechtigung. Und ähm, ich finde das mega schockierend, Konstantin, dass die Leute da so reagiert haben. Ich, also wirklich, ich finde, dass es, dass, wenn jemand ähm, eine Thera Therapie macht und das auch noch erzählt, was voll cool ist, weil es soll interpuisiert werden, aber es ist nicht der Standard, ähm, dann sollte man, also dann ist es doch was cool ist, dann, dann würde ich das feiern, ja, und nicht irgendwie, es ist auch mega überheblich, da so zu urteilen, hey, du mhm. brauchst es nicht, komm, also, war ich finde das mega übergriffig und mega überheblich.
2: Ich habe da ganz viele solche Kommentare tatsächlich bekommen, auch Sachen jetzt, weil das jetzt nicht unbedingt zu toxischer Positivität zählt, aber halt so Sachen wie, also du hast doch gar keine richtigen Probleme, anderen Leuten geht es doch viel schlechter und sowas und sowas, da bin ich auch, denke ich, nicht alleine, da geht es sehr vielen Leuten so, die in die Therapie gehen, dass man dann einfach so so wirklichen Bullshit einfach hört. Auch, was ich öfter mal gehört habe, ist dann so, ja, früher haben es die Leute doch auch überstanden und die mussten nicht in die Therapie gehen, früher waren die Leute einfach härter im Nehmen und nicht so verweichlicht wie heute oder konnten sich halt einfach mehr an positive Gedanken klammern und heutzutage kann man das ja irgendwie nicht mehr und man will ja irgendwie leiden. Und lauter solche total absurden Aussagen. Dass
0: das ist total krass. Ich kann das nur unterschreiben. Ich habe auch immer gehört, ja, in Afrika sterben Kinder und ja, okay, ich, ich hunger halt nicht, okay, aber ich weiß nicht, ich finde Leid aufwiegen immer schwierig. Und was mir da auch einfällt, also das ist vielleicht, ich weiß nicht, es ist nicht Toxic Positivity, glaube ich, aber ich, ich empfand das als sehr toxisch. Ich weiß noch, als ich Früher in die Kliniken gegangen bin, war das meinem Vater wahnsinnig unangenehm. Und er hat dann immer gesagt, ich soll doch meinen Freunden sagen, ich gehe auf Kur und nicht in eine psychosomatische Klinik, sondern immer auf in irgendeinem Kurort, keine Ahnung wo. Und ich fand das aber auch immer so schlimm. Es hat für mich auch so dazugehört, etwas schöner zu machen, als es wirklich ist, anstatt dass ich einfach ich selbst sein kann und zu meinen Freundinnen sagen kann, hey, ich mache eine fucking Therapie, weil was auch immer, ich dann da noch irgendwie rumlügen muss. Das ist, ich fand das so ätzend. Und ich muss auch dazu sagen, ich finde, Instagram und Facebook ist voll mit Toxic Positivity, oder? Also wie viele inspirational Instagram Quotes ich da jeden Tag lese ey, da, da ist ja, das ist ja eh weich gezeichnet bis zum geht nicht mehr die Welt. Und dann auch noch mit diesen tollen Sprüchen. Also, nee.
2: Ja, Gerade jetzt auch während der Pandemie war ja die ganze Zeit, wenn du jetzt nichts aus dieser Zeit machst, dann bist du ja irgendwie ein schlechter Mensch, wenn du nicht jetzt total produktiv bist, weil jetzt hast du die Zeit, um ein Buch zu schreiben oder was auch immer du schon immer machen wolltest, mehrere Sprachen lernen und sowas. Und diese Zeit soll man doch irgendwie als was Positives nutzen. Und klar kann man das auch machen, aber es geht halt nicht jedem gut genug, um dieser Positivität zu folgen, um das alles so optimistisch zu sehen. Weil viele haben da dann halt doch irgendwie andere Probleme und müssen halt irgendwie schauen, wie sie mit denen zurechtkommen und können dann nicht alles irgendwie voll in Kreativität und Produktivität stecken.
1: Ich fand das auch so absurd, wie diese, dieser Leistungsdruck sich in diese Krise, in diese... Ausnahmesituation, what the fuck. Und das habe ich bei mir selber auch gemerkt. Also ich habe mich schon auch
0: unter, also unter Druck gesetzt, glaube ich. Aber wie absurd das ist. Das ist so ein bisschen Freizeitstress irgendwie. Das ist total krass. Ja, und die Leute, die, die hauen es einem ja auch um die Ohren, die, die dann super produktiv waren. Und ich meine, hey, alles cool. Ne? Seid stolz drauf, wenn ihr da jeden Tag jetzt eure 100 Kilometer radelt und was weiß ich. Das ist ja alles schön und gut. Aber es war so echt einfach alles voll mit Super positiven, motivierenden Sachen. Und ich saß eigentlich nur zu Hause und habe gefressen und Tiger King geguckt. Ich
2: kann es auch verstehen, dass man eben auf Social Media nur so positive Sachen teilen will. Also Sachen, die einen halt glücklich machen oder auf die man stolz ist. Gerade wenn ich jetzt halt dann zum Beispiel den ganzen Tag nur zu Hause war und vielleicht Serien geschaut habe, irgendwie Junkfood gegessen habe, dass ich das nicht unbedingt auf Social Media teilen will, weil gerade Social Media ist ja auch sowas, um sich irgendwie zu profilieren, um irgendwie zu zeigen, wie toll man ist, wie toll dein Leben ist. Und das Leben ist halt aber einfach nicht nur toll. Und es gibt so viele schlechte Seiten vom Leben auch. Und deswegen finde ich es auch gut, dass immer mehr Leute auf Social Media auch davon berichten. Und eben gerade auch Aktivismus ist ja auch was, das eben davon auf Social Media berichtet wird, dass wir eben immer noch nicht diese Gleichstellung haben, die man vielleicht denkt, die man hat dass auch immer noch bestimmte Minderheiten benachteiligt werden und so weiter und dass man eben auch diese Seiten sieht. Also nicht immer nur dieses Positive, alles ist toll, Beziehungen sind alle toll, aber eben auch negative Seiten, dass das schon so ein bisschen eine Bewegung gerade auf Social Media ist, dass da immer mehr kommt.
1: Würdet ihr sagen, dass dann auch Entabuisierung einfach wichtig ist vielleicht? Um, also das, dass man Entabuisierung eben auch so Gegensatz dieser... Mh, toxischen Positivität, also dass man eben auch über negative Dinge redet und negative Dinge teilt?
2: Zum Teil, würde ich sagen. Also ich stelle es mir halt auch total demotivierend vor, wenn mhm. ich jetzt zum Beispiel auf Social Media schauen würde und alle schreiben da die ganze Zeit nur von ihren Problemen. <lacht> das würde ich jetzt auch nicht unbedingt wollen. Aber sie. da wären wir wieder bei diesem gesunden Mittelmaß. Aber ich denke mir halt auch, wenn ich jetzt zum Beispiel in einer Beziehung wäre und wir haben gerade voll den krassen Streit, dann packe ich jetzt nicht meine Kamera aus, um das irgendwie festzuhalten, sondern da bin ich mit anderen Sachen beschäftigt. Während ich, wenn ich gerade voll den schönen Moment habe, irgendwie voll die schöne Aussicht, da denke ich halt eher dran, das mal irgendwie festzuhalten. Also ich kann es voll verstehen, dass eben diese Positivität auf Social Media überwiegt, aber ich wüsste jetzt auch nicht, wie man dem Gescheit entgegenwirken könnte.
0: Also ich muss ehrlich sagen, mich belasten... Negative, in Anführungsstrichen Post von Menschen nicht, die irgendwie einen gesunden Umgang mit ihren Gefühlen haben. Also ich finde, man merkt immer oder ich, ich bilde mir ein zu merken, ob jetzt irgendwie jemand ähm, aus irgendeiner Unfähigkeit mit dem Gefühl umzugehen, das irgendwie in die Welt hinausschreit, schreit, um irgendeine Reaktion zu provozieren oder zu, also sich zu erhoffen. Oder ob jemand einfach irgendwie... Ähm, das so teilt, weil, keine Ahnung, sie, sie oder er sich damit auseinandergesetzt hat und das irgendwie gerade teilen möchte. Und ich glaube, dass wir irgendwie in unserer Gesellschaft voll verlernt haben, mit negativen Gefühlen umzugehen. Und also ich fände es total spannend, über den Struggle, Everyday-Life-Struggle von anderen Menschen zu lesen so. Wenn das halt auf einer selbstreflektierten Weise irgendwie passiert und nicht irgendwelche Anweisungen, Handlungsanweisungen an mich hat, wo ich dann das Gefühl habe, oh Gott, ich muss jetzt ähm, reagieren, sonst bringt sich diejenige Person vielleicht um oder sowas. Also, das finde ich, lese ich, also, das ist was, was ich mit in Verbindung bringe mit so negativen Posts, weil ich gerade von früher, wenn als man erstmal noch jünger war, fand ich, da gab es schon viele solche Hilfeschrei-Posts irgendwie und das finde ich mega unangenehm. Ähm, wobei ich den Menschen da jetzt auch keinen Vorwurf machen möchte, weil offensichtlich können sie sich ja mit ihren Gefühlen nicht auseinandersetzen, aber ich glaube, dass da halt einfach so ein gesunder Umgang mit Gefühlen super wichtig ist. Also mit allen, sowohl mit positiven als auch mit negativen. Und es wird immer irgendjemanden anpissen. So. Also mich pissen zum Beispiel Pärchenfotos übelst an auf Social Media, ich hasse das. <lacht> Vor allen Dingen, es gehört auch einfach so Kandidaten oder Kandidatinnen, die einfach jeden Scheiß posten und die einfach gar nicht mehr alleine auf einem Foto drauf sind, sondern keine Ahnung. Und sowas, das finde ich ganz schlimm. Aber ich will jetzt auch irgendwie nicht judgy sein. Obwohl ich es gerade voll bin. Ich meine, ich habe auch Pärchenfotos. Ich habe halt nur Fotos mit mir und meinem Hund. Das ist halt ein bisschen anders. Wo wir jetzt gerade schon beim Lästern sind. Erstmal möchte ich, bevor wir zum Thema Lästern kommen, ein Song der hier total gut passt. weil Wir sind, glaube ich, schon wieder bei der Zeit. Und zwar von Gwen Stefani Hollaback Girl. Zum Thema Lästern. Ich habe mir so im Vorfeld überlegt, ob Lästern, ist, ist Lästern eigentlich cool oder nicht? Ist es toxisch oder ist es Psychohygiene?
2: Kommt drauf an. Also, wenn ich Lästern höre, dann denke ich so an dieses klassische auf dem Schulhof und äh, schau mal, was die anhat. Das geht ja gar nicht so in diese Richtung. Aber ich meine, so wie wir zum Beispiel über Trump reden, das ist ja auch Lästern irgendwie und das ist halt voll in Ordnung. Also, ich denke, es kommt drauf an gegen wen es sich richtet und ob das jetzt wirklich einfach nur also wenn es irgendwie berechtigt ist so also eine Person, die sich einfach toxisch verhält oder eine Person, die halt einfach nicht dazugehört, Außenseiter ist, gegen solche Menschen richtet sich ja Lästern eben ganz oft
1: Ich musste auch gleich daran denken, dieses Lästern im Kopf, kennt ihr das? Also wenn man eben, also quasi, oh Gott, <lacht> an der Schatze. Also im Sinne von, dass man ja, also wenn eine Person vorbeigeht und irgendwas auffällig und ich denke, ich bin dann Chachi und denke mir so, ja, Alter, hat die das Nötig, so einen kurzen Rock anzuhaben. Und ein Slatbock-Beispiel. Ähm, nee, genau. Und ich habe da, ich habe gemerkt, dass ich, ähm, ich habe versucht, da jetzt schon lange an mir eben zu arbeiten, weil ich finde das auch voll wichtig. Und das finde ich, glaube ich, eben auch toxisch, <lacht> wenn man das ähm, wenn man das so alles zulässt. Also es ist vielleicht schon okay, sich mehr was zu denken, aber insgesamt sollte man, glaube ich, weniger Chachi sein, weil man ja nie weiß, was alles dahinter steckt und ähm, die eigene Perspektive ändert sich mit der Zeit. Also chachi sein ist ja generell meistens irgendwie nicht so äh, cool. Und... Genau, und ich finde auch, also diese Gedanken, in den Gedanken, finde ich, ist es auch voll wichtig, ähm, nicht so viel zu lästern und auch, ähm, obwohl das geht es da vielleicht viel drüber hinaus, aber halt auch, wie man über sich selber denkt, das ist auch toxisch, finde ich, wenn man sich voll oft denkt, Mann, bin ich blöd, dass ich das jetzt so gemacht habe oder so. Ähm, das finde ich auch sehr toxisch. Genau. Aber ich weiß nicht, ob das noch ähm, jetzt so richtig was mit Lestern zu tun hat. Sorry. <lacht> gerade
2: das, was du angesprochen hast mit diesem Gedanken, den man halt manchmal hat, wenn man Leute sieht auf der Straße oder so, da kommt mir so ein Zitat irgendwie. Ich weiß gar nicht, ob ich das Zitat richtig zusammenkriege, weil ich es, glaube ich, auch nur auf Englisch kenne eigentlich von einer tollen YouTube-Persönlichkeit, die mal gemeint hat, ähm, den ersten Gedanken, den wir in den Kopf bekommen, wenn wir einer Person begegnen, ist das, was uns eben von der Gesellschaft so eingetrichtert wurde. Und der zweite Gedanke, den wir haben, das ist das, was uns als Person definiert. Und das finde ich einfach auch sowas, was man eben lernt, wenn man an sich arbeitet, gerade wenn man viel im feministischen Bereich unterwegs ist, dass man halt eben lernt. Also man hat zwar trotzdem noch dieses Vorurteil, diesen ersten negativen Gedanken, wo man sich denkt, muss die jetzt wirklich so rumlaufen oder was ist denn das? Und dann als zweiten Gedanken aber, okay, aber ist doch eigentlich egal, wie die Person rumläuft, weil mir ist es doch egal, mich tangiert es nicht. Während andere Menschen dann vielleicht dazu tendieren würden, da irgendwas zu sagen oder dann halt sofort zu gewissen FreundInnen, mit denen man unterwegs ist, dann irgendwas zu sagen, so schau mal die Person an. Und ich glaube, da hilft es halt sehr viel, wenn man sehr viel im feministischen Bereich unterwegs ist, dass man halt sehr viel an sich arbeiten kann.
1: Ich finde nämlich auch, dass man das tatsächlich sich, ähm, also dass man das lernen kann. Also ich habe eben gemerkt, dass man da viel verändern kann und ähm, dass es einem auch selber besser damit geht.
0: Ich oute mich jetzt als Arschloch, weil ich lässt da unglaublich gerne. <lacht> Aber ich muss dazu sagen, es kommt auch auf die Intention an. Also ich lässe da über Personen, die ich nicht kenne. Ich schaue wahnsinnig gerne Trash-TV-Shows. Und ich, also es ist, ganz, es ist mein Guilty Pleasure, ich liebe es einfach.
2: Gut, aber diese Shows sind ja auch eigentlich extra dafür gemacht, damit man was zum Lästern hat.
0: Oder? Ja, aber das ist ja auch eigentlich schlimm, oder? Also ja. es ist ja auch total toxisch, dass da Menschen so geframed und vorgeführt werden, dass sie unsympathisch sind und dass man dann irgendwie was zu lästern hat. Also ich finde, es gibt da auch noch verschiedene Abstufungen, sowas wie Dschungelcamp zum Beispiel, wenn jetzt prominente Personen, die halt, also prominente C-Promis, D-Promis, aber Leute, die irgendwie in irgendeiner Form in der Öffentlichkeit mal standen oder noch stehen, sich dafür entscheiden, das zu machen, da habe ich halt null schlechtes Gewissen irgendwie, weil die wissen ja, worauf sie sich einlassen, die sind irgendwie kameraaffin, das ist für mich okay. Schwieriger wird es halt dann bei Privatpersonen. Also es gab ja auch total krasses Mobbing gegen eine Germany's Next Topmodel-Kandidatin. Ich habe natürlich alles gesehen, ne? Ich, ich gucke mir diese ganze Scheiße an. Und es ist halt auch sowas. A, es ist total toxisch, dass ich mir so überhaupt reinziehe, weil wie antifeministisch ist es bitte, dass ich mir Germany's Next Top Model reinziehe. Also sorry. Total hypokritisch, aber ich mach's. Und B. Also ich meine, ich saß ja auch auf dem Sofa und habe mit meinem Freund über die gelästert. Ich bin halt nicht den Schritt gegangen und habe dann auf ihr Instagram irgendwelche Drohungen geschrieben oder ihr gesagt, was ich von ihr halte. Habe ich nicht gemacht, aber das ist ja auch sowas. Also das führt halt auch dazu irgendwie. Und ich habe aber gleichzeitig, und das ist jetzt vielleicht so ein bisschen ein anderes Thema, das Gefühl, dass auch Lästern oft mit wirklich sich äh, austauschen oder also dass das so ein bisschen verwechselt wird. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt einen Streit habe mit meinem Freund, und ich rede dann mit einer Freundin drüber, dann sage ich halt, was passiert ist und was mich verletzt hat. Und vielleicht sage ich auch, dass er voll der Arsch ist und dass er voll der Wichser ist oder so. Aber ähm, das ist für mich in dem Moment, also ich habe das Gefühl, dass einige Personen das tatsächlich als lässern empfinden. Für mich ist es aber gar nicht so. Das ist für mich halt tatsächlich einfach Psychohygiene. Und ich mache das auch bei Freundschaften, wenn mich jemand total ankotzt. Keine Ahnung, Marie sagt was bist zu mir. Und dann rufe ich Konstantin an und sage: Ey, die Marie, die war voll doof zu mir. Was soll denn das? Und dann ist aber auch gut. Also, es ist ja nicht, die Intention ist ja nicht, Marie schlecht zu machen, sondern ich muss irgendwie mit diesem Gefühl umgehen. Und danach ist auch gut. Also, ich habe dann auch kein Interesse. Also, ich würde es dann auch wahrscheinlich zurücknehmen wieder. Aber in dem Moment hat es halt ein Gefühl ausgelöst und damit muss ich jetzt, muss ich irgendwie verarbeiten. Und es ist vielleicht manchmal besser, mit anderen Leuten darüber zu reden, als mit der Person, die einen gerade irgendwie aufregt. Das
1: kann ich voll verstehen. Ich glaube, es ist auch super wichtig. Und Aber das ist ja auch echt ein signifikanter Unterschied, so zu, zu jetzt über Leute abzuhalten, die man halt vielleicht gar nicht kennt und gleich verurteilt oder über, über, wo es nicht nötig ist, also wo es für meine Psychohygiene eben null relevant ist, ob ich jetzt da lästere oder nicht. Also ich finde, das ist voll der signifikante Unterschied. Ähm, und ich weiß gar nicht, ob, das, ob ich hätte, das jetzt auch einfach nicht unterlästern Also da dazu gezählt, aber ich weiß gar nicht, warum.
0: Ich muss vielleicht dazu sagen, ich hatte vorher so, ein, also früher mal so eine ganz toxische Dreierfreundschaft und das war oft so, dass wenn irgendwie zwei von uns Stress hatten, dann die die eine der anderen dann erzählt hat, wo die hat voll über dich abgelästert. Und dann kam halt so ein richtig, also es war richtig Drama-Freundschaft und ich <lacht> bin auch mit keiner mehr von denen befreundet, weil es war mir irgendwann wird zu anstrengend, mich dafür zu rechtfertigen. So, aber genau, das, deswegen glaube ich, ähm, habe ich das so, habe ich an Lästern gedacht.
1: Ich habe mir gerade gedacht, wenn man jetzt zum Beispiel, mh, ich habe Probleme mit meinem Partner und spreche mit einer Freundin drüber, dann ist es ja eigentlich meine, also meine Intention, mein Wunsch, ist ja, durch das Gespräch irgendwie mich zu erleichtern oder vielleicht sogar irgendwie einen guten Ratschlag zu bekommen. oder Also eigentlich wünscht man sich, glaube ich, in so einer Situation ja dann eine Verbesserung. Also das ist, glaube ich, die Intention. Und ich, das ist vielleicht so ein wichtiger Unterschied. Äh, mach, rede ich gerade drüber, um, um damit zu, klar zu kommen und um ob um vielleicht was zu verbessern an der Situation? Oder geht es mir jetzt nur darum, den Genuss, jemand anders abzuwerten? Ich glaube, das ist vielleicht der springende Punkt. Ich
2: glaube auch, das lässt dann eher, das ist, was wir machen, um uns von anderen abzugrenzen. Also wir sind irgendwie, ja, wir stehen über denen. Wir haben nicht solche Fehler gemacht wie diese Menschen oder so und oder wir, um wieder auf das zurückzukommen, wir kleiden uns nicht wie die Person oder wie auch immer, dass wir einfach so ein bisschen diese Gruppenbildung und auch so das Zusammengehörigkeitsgefühl so ein bisschen stärken, wenn wir eben mit anderen Leuten darüber lästern, die das eben genauso finden, dann bindet das ja auch so ein bisschen.
0: Aber jetzt jetzt muss ich euch mal fragen, weil ich gerade über mein Guilty Pleasure ausgepackt habe und mich so geoutet habe als trash tv Guckerin, habt ihr irgendwelche toxischen Verhaltensmuster bei euch selber oder Guilty Pleasures oder so? Und bitte sagt was, weil sonst fühle ich mich echt schlecht.
2: Ja, voll, also gerade Serien denke ich mir, also man kann natürlich nicht immer überall drauf achten, dass das jetzt total die feministischen Serien oder ja, Filme, Bücher, was auch immer sind. Mittlerweile achte ich da schon drauf, aber Früher habe ich das natürlich nicht gemacht und wenn ich mir die Sachen dann jetzt nochmal anschaue, dann denke ich mir, oh mein Gott, was ist das eigentlich für eine sexistische Scheiße? Aber trotzdem schaue ich die Sachen irgendwie noch an, weil ich da halt irgendwie auch so melancholisch dran gebunden bin. Ich versuche schon, wenn ich jetzt neue Medien entdecke, dass ich da so ein bisschen drauf achte. Aber gerade die Sachen von früher, ja, da habe ich halt einfach so eine Bindung dazu und die will ich auch nicht unbedingt ähm, wegfallen lassen und bringt mir ja halt tatsächlich auch was, um zu sehen, so hey, cool, früher habe ich darüber noch gelacht und jetzt denke ich mir, wow, was ist denn das eigentlich und wieso fand ich das früher so toll, also vielleicht finde ich die Serien dann trotzdem noch toll, aber trotzdem sehe ich auch, dass ich mich selber einfach weiterentwickelt habe dadurch.
1: Also ich muss auch sagen, manche Sachen von früher, die machen mir auch gar keinen Spaß mehr, die anzuschauen. So James Bond oder so kann ich nicht mehr anschauen, bin mir echt schlecht. Aber gilt die Pleasure auf jeden Fall, bin ich da im Team Trash TV und ich habe mich da letztes Mal erwischt. Kennt ihr mir relativ egal. Ja. Und die postet auf YouTube immer so Zusammenfassungen. Ich habe die Tropical Island-Reihe durch. Die postet dann immer so eine Zusammenfassung, wo sie es auch ein bisschen so... Ja, weiß ich nicht, sie macht sie nicht, so, ja, ein bisschen lustig macht sie sich schon, ja, das muss man vielleicht so sagen, aber fast immer so die, die Folgen zusammen und ich habe mich halt dabei erwischt, dass man sich halt die, das Video von mir relativ egal schaue ich mir dann an, und, weil ich schaue mir nicht wirklich das Trash-TV an, ich schaue mir nur das Video von mir relativ egal an, um dann quasi indirekt Trash-TV zu gucken, voll scheinheilig und es war aber geil und natürlich voll verwerflich aber es war richtig nice
0: das erleichtert mich total
1: was ich auch wichtig finde bei der, dieser ganzen Diskussion über guilty pleasure dass man also dass man also ich will auch sagen dass man ja nie die perfekte Feministin der perfekte Feminist sein wird also dass, ähm, Ansichten ändern sich Informationsquellen ändern sich also also, äh, die Wissenschaft wird, hat, wird immer, voran und so weiter. Also, ähm, ich, das ist alles nicht in Stein gemeißelt und man, die, die feministische, da gibt es ja auch eine feministische Bandbreite, so viele Strömungen, man ist sich nie einig und man macht, also, irgendjemand findet immer was, was man schlecht macht, aber ich mhm. finde, das Wichtige ist einfach, dass man reflektiert bleibt, also, dass man weiter reflektiert und dass man, keine Ahnung, man ist kein schlechter Mensch, weil man. Trash-TV schaut wahrscheinlich. Das sage ich jetzt eigentlich. Ich lehne mich mal aus dem Fenster. <lacht> nee, aber ich finde, dass man, was bringt es denn, wenn wir uns alle gegenseitig so auf die Finger schauen und ähm, uns gegenseitig so schämen für alles, ähm, wenn die Intention gut ist und der Mensch bereit ist zu reflektieren. Und da muss man, glaube ich, nicht... Genau, andere Leute dafür fertig machen oder sich selber dafür fertig machen für irgendwas.
0: Das finde ich tatsächlich ein mega gutes Schlusswort, Marie, denn wir sind schon am Ende unserer Sendung und wir müssen jetzt langsam Schluss machen. Deswegen äh, würde ich mich an dieser Stelle von euch schon verabschieden. Krass, ging jetzt echt schnell rum irgendwie. Schön, dass ihr da wart. Ich habe mich sehr gefreut, mit euch zu reden. Hat voll Spaß gemacht mit euch beiden.
2: Ja, war es schön, mal hier beim Podcast dabei zu sein. War sehr cool.
0: Ich fand's auch mega cool mit euch. Und an unsere Hörerinnen und Hörer zu Hause, wenn ihr jetzt auch Lust aufs Podcasten bekommen habt oder auf feministischen Aktivismus, dann schreibt uns doch einfach eine Nachricht. Ihr findet uns entweder auf unserer Homepage Slutwalk München googeln da dürftet ihr relativ schnell auf unsere Seite stoßen oder aber ihr findet uns bei Instagram und Facebook unter Slutwalk München für feministischen Aktivismus und Slut Talk Podcast für unseren Slut Talk Podcast. Wir laufen immer jeden vierten Donnerstag im Monat auf Radio Lora 92.4 um 21 Uhr. Ansonsten könnt ihr diesen Podcast auch immer nachhören auf Spotify, auf YouTube und ich glaube neuerdings auch auf iTunes kann das sein. Auf jeden Fall haben wir noch einige Erweiterungen für euch in petto. Wir werden uns stetig weiter verbreiten, damit ihr uns auf mehreren Plattformen hören könnt. Und ja, wir würden uns total freuen, wenn ihr uns eine Nachricht schreibt mit Wünschen, Anregungen, Kritik, vielleicht Themenvorschläge oder wenn ihr einfach bei uns mitmachen wollt, freuen wir uns auch über jeglichen Support. Ich möchte an dieser Stelle vielleicht nochmal sagen, dass der Slutwalk ja dieses Jahr am 18.07. stattgefunden hat und zwar zum ersten Mal in virtueller Form. Wir waren zwar vor Ort am Marienplatz unterwegs für euch, aber es war keine klassische große Demo. Wir hoffen, es hat euch trotzdem gefallen und wir hoffen natürlich umso mehr, dass wir nächstes Jahr wieder ja, mit unserer gewohnten bunten Demo durch die Straßen ziehen können, aber aufgrund von... Corona war das dieses Jahr leider nicht möglich, deswegen ähm, sind wir auch weiterhin auf eure Unterstützung, auf euren Support angewiesen und freuen uns riesig, wenn ihr bei uns mitmachen wollt. Solltet ihr unseren Livestream verpasst haben, könnt ihr unsere Reden und Beiträge immer noch nachträglich auf unserem Social Media Account vom Slutwalk München anhören. Unsere nächste Sendung läuft am Donnerstag, den 27. August um 21 Uhr auf Radio Lora 92.4 und wird einige Tage später auch wieder auf YouTube, Spotify und sonstigen Plattformen verfügbar sein. Zum Thema der nächsten Sendung kann ich leider tatsächlich noch gar nichts sagen, deswegen lasst euch überraschen, wir arbeiten da noch dran. Aber wir hören uns auf jeden Fall im August wieder, wenn ihr mögt. Bis dahin bleibt schlampig, bleibt feministisch und schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein zum Slut Talk, dem feministischen Podcast für Liebe, Sex und Widerstand.